0: 자, 안녕하세요. 영화는 꺼다놓은버리자로 마냥 가다놓고지행할 만한 방송, 전문성과의 거리두기를 진행하려면 성소수원 지적화용을 최고로 하는 방송, 스포라가 별처럼 쏟아지는 방송, 끝은 상대하지 모르겠지만 일단 미약한 시작을 해낸 방송, 어디 영점, 어디서 영화는 좀 봤니? 진행, 시작 연출, 기타 등등을 맡고 있는 빌보입니다 오늘은 서른 번째 시간 넷플릭스 영화 유피프를 다루겠습니다. 자 어느덧 30번째 에피소드가 됐습니다 이렇게 어느새 30회가 됐네요 뭐 많이 배운 것 같습니다 30회 동안 야 지금 한 5개월 정도 했거든요 8월 말부터 했으니까 5개월이 맞나요? 네 맞네요 이제 5개월을 넘어서 6개월 차로 가고 있습니다 음, 영화를 보는 거 좋아하고 또 생각을 정리해서 글로 쓰는 거는 많이 했었는데 이렇게 오디오 컨텐츠로 만들기 위해서 대본으로 만들어내는 과정을 계속 반복을 하다 보니까 많이 성장하고 있음을 스스로 느끼고 있습니다 확실히 그냥 아무도 보지 않는 그런 곳에다가 글로만 정리하는 것보다는 확실히 누가 듣는다고 생각하고 이걸 또 하나의 컨텐츠로 만든다고 생각을 하니까 스스로 좀더 내용을 더 생각하게 되고 말을 더 다듬게 되고 더 적절한 단어를 선택해야겠다는 걸로 하다 보니까 음, 시간은 좀 오래 걸리고 번거롭다라고 느끼긴 하지만 그래도 역시나 많이 성장을 하고 있는 것 같아요. 그리고 스스로 말하는 거를 듣고 또 편집하고 또또 또 다시 말하고 하다 보니까 나의 언어 습관이 뭔지 알게 되고 또 교정도 할수 있어서 좋은 것 같습니다. 음, 처음 시작할 때만 해도 막 스스로 혼자 아무도 없는 곳에서 떠든다는 게 되게 어색하고 웃겼는데 지금은 뭐 아무렇지도 않고 또 되게 편한 느낌도 들어서 역시나 뭔가를 꾸준히 해야 뭔가 달라지고 또 결과를 얻을 수 있구나 모든 것은 익숙해지는구나 라는 또 진리를 한번 깨닫게도 됩니다 또 꾸준히 또 결과를 보고 있고 좋아지고 있다고 생각을 해서 상당히 뿌듯하게 생각을 하고 있습니다 지금으로서는 뭐 구독자 수도 뭐 조금씩 조금씩 늘고 있고 뭐 좋아요 눌러주시는 분들도 조금 조금씩 늘고 있고 또 에피소드 평균 소비율이라고 있거든요 그 창작자 페이지에 가면 그걸 볼수 있는데 어떻게 보면 제일 뿌듯한 지표는 그거 같아요 창작자로서 에피소드 소비율이 이제 뭐 90% 80% 이상 되면 거의 다 제가 하는 말을 이제 다 들어주신다는 건데 청취자분들께서 그게 제일 좀 뿌듯하지 않나 생각을 합니다 부족함이 많은데도 불구하고 다른 게 보고 들을 게 많은 이 세상에서 저의 이야기에 뭐 최소 20분, 30분 뭐 많게는 1 시간까지 들어주신다는 생각을 하니까 되게 뿌듯하고 감사하고 그렇습니다 아 이분이도 자기 나온 에피소드의 결과물 제가 좀 알려주고 있는데 음, 그런 부분에 이제 성장이 있다는 걸 알려주고 있거든요 되게 뿌듯하고 해 있다는 걸 말씀을 드립니다 전해드려요 제가 뭐 이제 항상 뭐 팝빵 분들의 뭐 도움이 있어야지 뭐 조회수가 올라가고 뭐 이런 얘기를 합니다만 사실은 그렇게 뭐팝 그렇게 유입이 되신 분들은 어차피 그냥 뭐 깊게 안 듣고 떠나시는 느낌이어서 역시나 어 매회 진지하게 들어주시는 분들이 더 소중하다는 걸또 깨닫고 있습니다. 제가 이제 막그 재미를 만들기 위해서 억지로 하는 거고요. 실제적으로는 꾸준히 들어주시는 분들이 더 감사하다는 생각은 갖고 있다! 라는 거 전해드립니다. 그리고 처음에는 이게 뭐 100회까지만 일단 만들어보자. 그렇게 되면 뭐 뭐라도 되겠지. 내가 뭐 느끼기라도 하든지 뭐 결과가 나오든지 뭐 하겠지라는 생각이었는데 이제는 그냥 뭐 제가 몇살때몇 살이 되던 간에 그냥 여건이 되는 대로 나중에 바빠져서 많이 못하게 되더라도 뭐 이게 뭐한 달에 한 번이 올라가고 뭐몇 달에 한 번에 올라갈 정도로 빠질려나 모르겠는데 어쨌든 그렇게 되더라도 꾸준히 계속 해볼 생각입니다. 이게 뭔가 제가 꾸준히 일기를 써본 적이 없는 사람인데 내 일기를 남겨두지 않은 시절에 대한 아쉬움들이 있거든요. 특히나 감성이 가장 충만한 시기에 이제 10대 후반, 2 0대 초반 이럴 때 절절한 어떤 사랑도 하고 막 사생활에 대한 가슴 뜨거움을 느끼고 뭐 어떤 뭔가 마음속에 뭔가 끌어오르는 그런 시기들 그게 뭐 신체적인 에너지든 정신적인 감정이든 간에 그런 시절에 대한 그 시절에만 느낄 수 있는 그런 감정들이 있을 거라고 생각을 하는데 그걸 제가 기록해두지 않아서 아쉽다고 생각을 하거든요 아 근데, 일, 근데 이게 이 제가 진행하는 이 팟캐스트가 일기를 대신해주는 느낌이라 아주 또 감사한 느낌이 듭니다 네뭐 이래저래 소감을 남겨봤고요. 음. 꾸준히 뭐 열심히 만들어보겠다는 각오를 전해드리면서 본격적으로 영화 이야기 시작하도록 하죠. 자 오늘 다룰 영화는 넷플릭스 오리지널 영화 유피플이고요. 최근 공개됐습니다. 이 영화는 이제 유대인 백인 남성과 무슬린 흑인 여성의 결혼 이야기예요 원래 넷플릭스 오리지널 2019년에 나온 결혼 이야기도 있죠. 그 유스칼렛 요한슨이 나오는. 그것도 이제 곧제 고등학교 여자친구들과 다룰 예정이니까 기대를 해주시길 바라고. 어쨌든 간에 자이 영화는 유대인 백인 남성과 무슬린 흑인 여성의 결혼 이야기다. 주연은 조나 힐과 로렌 런던이 맡다고요 조나 힐은 뭐... 얼굴 보면 아실 거예요. 그, 머니볼의 약간, 세이버 매트릭스 담당 직원으로 나왔던, 여러 가지 다른 역할에도 재밌는 역할도 많이 나왔고요. 어쨌든, 조나 헬간 오랜 런던이 이제 결혼 당사자 커플이고요. 그리고 그 둘의, 어, 시어머니 될 사람, 셸리 코엔 역할로는 줄리아 루이 드라이퍼스. 저는 이 배우 처음 봤는데, 되게 레전더리한 그 스탠드업 코미디언이라고 하더라고요. 또, 에디 머피가 이제 장인 어른 될 사람으로 나옵니다. LA라는 도시를 배경으로 두 남녀가 결혼에 이르는 과정을 다루고 있는데요 저는 개인적으로 이런 소재 상당히 좋아합니다 미국 사회의 어떤 인종적인 갈등, 편견 이런 데좀 관심이 많은 편이에요 뭔가 미국 사회에서 겪은 사회적 문제들이 우리 사회에 또 들어오기 때문에 미국 사회에서 어떻게 해결이 됐는지가 또 우리 사회에 영향을 많이 미치기도 하잖아요 관심이 많이 갖는 편이고요 음, 한국과는 다른 어떤 다양한 배경의 사람들이 섞여 살아가는 게 어떤 느낌인지 너무 궁금하고 또 제가 뭐 말씀드린 것 같은데 제 10대 시절 영웅이 마틴 루터킹 목사이기 때문에 아 그래요 제 취향이 어릴 때부터 좀 확고했던 것 같아요 이렇게 언더독에 꽂혀 있습니다 항상 비주류의 마음이 가요 네, 그런 것 같아요 뭐 농구도 사실 축구와 야구에 비해서 약간 비주류기 때문에 약간 좋아하고 뭐 롯데자이언츠도 약간 비주 아니 못하는 팀이어서 좀 좋아하고 이런 거 있는 것 같습니다. 어쨌든 간에 마치루터 킹록 목사를 그 자서전을 좀 꽤나 많이 봤었던 기억이 나요. 네. 뭐 근데 그분에 대한 추문들을 나중에 좀 듣긴 해서 지금은 사실 뭐 그렇게 좋아하지 않습니다. 뭐 그렇다고요. 네, 그리고 제가 다음 생에는 흑인으로 태어나서 NBA에 진출하는 그런 삶을 한번 살아보고 싶다는 생각이 듭니다 일단은 농구를 진짜 한번 잘하는 느낌이 어떤 건지 너무 궁금하고요 정말 마음대로 점프하고 막 마음대로 덩크하고 막 달리고 이런 느낌이 어떤지 좀 궁금해요 저는 원래 운동신경이 좀 없는 편이라 그런 사람들이 좀 부럽더라고요 NBA 진출해가지고 막그그 그 동네에 자랑이 되고 막 이런 거 사회적인 허들이 막 뛰어넘고 막다 이겨내고 막 스스로 우뚝도 우뚝 서는 그런 느낌? 이 궁금해서 어쨌든 예, 뭐, 그런데 관심이 있다라는 말씀 드리고. 자, 다시 영화 얘기로 돌아가면. 야, 이게 미국이라고 해서 한국과 다를 게 없구나를 좀 알게 됐어요. 그러니까 미국의 결혼도 결국에는 개인 대 개인의 결합이 아니라 가족과 가족과의 만남인 건 똑같더라고요. 네. 그리고 집안 어른들의 시선에 눈치를 봐야 된다는 것도 솔직 똑같아요. 물론, 당연히 정도의 차이는 있겠죠. 한국과. 결혼 당사자 게이, 개인과 개인의 결합으로 결혼을 바라봐주는 것이 어른 세대에게는 그렇게 어려운 일인가 생각해 보게 만듭니다. 아 결국 사람은 다 다른 것 같고 아예 접점이 없어 보여도 아, 결국 인간은 이제 비슷한 점, 공통점이 훨씬 많다는 게제이제 의견인데, 제 생각인데 같은 종족이니까요. 음 근데 인간의 지각 능력 때문에 항상 차이점을 발견하게 되어 있고 또 그걸 유의미하게 해석하게 되어 있고 좀더 그걸 좀 부각시키도록 되어 있기 때문에 뭔가 사람마다 다 다르고 다못 어울릴 것 같은 것처럼 보이지만 결국에는 사람은 아무리 겉모습이 달라 보여도 비슷한 점이 많다라고 저는 생각을 합니다 그러니까 사람끼리도 결국에 만나보면 은 비슷비슷하고 그 다음에 사회의 모습들도 결국에는 한국사회, 미국사회, 뭐 프랑스사회, 영국사회 뭐 일본사회, 중국사회 다 다른 것 같이 보여도 그것이 뭐 정도의 차이가 있을 뿐이지 그것을 뭐 겉모습이 다를 뿐이지 그걸 깨고 들어가서 비슷함을 확인하기에 충분한 시간이 주어진다면 음 공통점을 확인할 수 있을 것이다 라는 게제 생각입니다 어쨌든 간에 아이 영화를 보니까 역시나 다시 한번 그 생각을 확인하게 돼요 미국에도 어 집안 어른들의 눈치는 보게 되어 있다 자두 사람이 어이 영화는 사실 이두 사람의 결혼 이야기긴 한데 두 사람의 사랑을 그렇게 다루지 않습니다 그러니까 로맨틱한 과정을 다 빼요 그리고 오히려 그두 사람의 결혼의 사회적 의미에 집중을 하고 있습니다 그러니까 두 사람이 만나서 사랑에 빠지고 결혼을 결심하는 과정이 나오긴 나오는데 정말 매우 축약해서몇 가지 씬으로 만은게 처리하고 넘어가요 중요한 건 이제 결혼을 결심하고 나서부터가 중요한 거죠 결혼을 통해 만나게 된두 가족 그리고 시어머니와 장인어른이 될 사람 이 중심으로 표현이 되고 있습니다. 그러니까 시어머니가 될 분, 시알리큐왼과 장인어른이 장인 될 분, 악바르 모하메드는 결국엔 하나의 캐릭터이기도 하지만 두 이질적인 집단의 시선을 대표하는 거죠. 그러니까 시선이 캐릭터화 됐다고 라 보면 될것 같습니다. 아주 영리한 방법이죠. 많이 쓰이는 방법이기도 하고요. 그러니까 셀리를 설명해보자면 셀리는 유대인 집안에서 태어난 여성이고 아주 잘 배웠고 교양있게 자랐고 좋은 환경에서 자랐습니다. 음, 그리고 유대인으로서도 백인으로서도 자부심이 있는 인물이죠 그리고 백인으로서 흑인을 비롯한 타인종에 대해서 관용을 베풀고 배려하는 것이 중요하다는 교육을 아주 잘 봐온 분이고 그렇게 관용과 배려를 베푸는 것에 대해서 스스로 자긍심을 느끼고 있는 그런 백인인 것 같아요. 너무 뭐 좋은 사람이죠 자, 악바르는 음그 흑인들 중에 흑인 스스로의 정체성과 작은 그런 어떤 색깔에 되게 자부심을 많이 갖는 분들이 있어요 물론 모든 흑인분들이 그럴 수 있겠죠 근데 그렇게 좀 자긍심이 강한 분들 중에 몇몇은 미국식 성이나 종교를 거부하고 이슬람 개종하고 또 이슬람식 이름을 택하는 경우가 있어요 그러니까 흑인을 이제 지배했고 탄압했던 백인식의 어떤 이름이나 뭐 종교를 받아들일 수 없다 이런 거죠. 무하마드 알리, 복싱 선수, 그 레전드도 같은 케이스입니다. 그래서 이제 악바르 모하베드는 흑인들이 어떤 차별의 역사를 겪고왔고그 결과 우리가 얼마나 힘들게 살고 있고, 그에 대한 대가를 반드시 치러야 된다고 강하게 생각하는 인물이죠. 두 인물 모두 스스로 속한 인종적 집단에 대해서 강한 자긍심, 자부심을 느끼고 있는 것은 맞지만 그렇다고 해서 자기 스스로가 대놓고 다른 집단을 무시하거나 공격해서는 안 된다는 자세는 공통적으로 공유하고 있습니다 그리고 그 뒤에는 나중에 또좀 설명을 드리죠 자 그리고 제가 재밌게 본 점이 그냥 백인이 아니라 유대인이라는 설정이에요 그러니까 백인 중에서도 수많은 편견과 어... 어, 편견에 많이 시달려 왔던 집단이죠. 스스로 이제 역사의 피해자라고 생각을 하는, 뭐, 실제로 피해를 많이 본 적도 있고요. 그냥 앵글로 색슨 뭐, 게르만 계열의, 그러니까 백인 중에 가장 많은 다수에 속하는 그런 백인을 표현한 것이 아니라는 점이 또 다른 어떤 묘한, 긴장감? 색다른 느낌을 줘요. 그러니까 경제적으로는 상류층인데, 유대인들이. 인종적으로는 백인들 사이에서도 요한 차별을 받는 그런 설정인 거죠 근데 또 어, 유대인들은 특히나 또 자기들끼리의 뭉치는 어떤 그런 문화도 상당히 강하다는 거 그런 게 있죠 음. 그러니까 같은 소수자 근데 보면 이제 유대인도 어, 이 미국 사회의 전체적인 구성에서 봤을 때는 소수자고 흑인도 소수자인데 연대하려는 자세로 서로를 접근하지 않는다는 점 아주 좀 재밌게 보일 부분인 것 같아요 이런 걸볼때 인종적인 시선이나 편견 해소는 결과적으로 또 인종 간의 구분이 겉모습으로는 없어질 정도로 혼혈이 다 되어야 되나? 그래야지 이제 인종적인 편견은 사라지나? 라는 생각이 들더라고요. 아마 그럴 것 같아요. 근데 인간은 또 겉모습에 많은 어떤 지배를 받고 시각적인 정보를 중요하고 로또 차이점을 강조를 하는 게또 인간의 특성이긴 하니까요. 또 한편으로는 또 그런 인정적 구분이 없어지면 또 다른 어떤 차별할 만한 기준을 또 만들어서 또 스스로를 구분하고 차별을 할것 같기도 해요. 그것 역시나 인간의 속성인 것도 같고요. 어렵습니다. 네. 갈등은 계속 되는 거죠. 음. 재밌는, 또 하나 재밌는 점은 이제 미국도 역시 똑같다고 어른들에게 잘 보여야 되고 어, 어른들은 아이들에게, 애들에게 잔소리하고 상당히 편견의 시선으로 바라본다는 점이죠. 그러니까 애들을 사랑하고 챙기는 마음에서 그런 마음이라는 명분 하에서 음, 그러니까 자녀 의 결혼 대상자 역시 존중해야 될 어른인데 존중하지 못하고 그냥 사회적 편견이나 어떤 나쁜 시선을 통해서 바라보고 어, 예의 없게 서른 넘는 경우들이 꽤 있다. 어, 사실 그렇게 보면 뭐 우리나라에서도 보면. 음, 이른바 아랫사람이 윗사람에게 선을 넘는 경우는 뭐 많이 없는데 윗사람들이 아랫사람에게 선을 넘고 인격을 무시하고 기분 나쁜 말하고 이런 게 되게 많은데 그냥 어른이니까 라는 말로 많이 넘어가긴 하죠 네, 어쨌든 간에 자, 이 영화가 재밌는 점은 이 주요 인물의 4명의 관계를 세분화해서 갈등을 보여주고 그걸 또 갈등이 쌓여가는 과정을 보여주고 또 이렇게 팍 폭발 시켰다가 해소하면서 이야기를 마무리하는 그런 건데, 자이 영화에서 주로 나눠지는 관계는 세 개예요. 그러니까 예비 사위와 예비 장인의 관계, 그리고 예비 머느리와 예비 시어머니의 관계, 그리고 예비 시어머니와 예비 장인과의 관계죠. 그리고 뭐 기타 뭐 주변인들끼리의 어떤 시각차도 보여주긴 합니다. 근데 메인은 이제 그세 개죠. 첫 번째로 설명을 해볼 관계는 예비 사회와 예비 장인의 관계예요. 어, 흑인 장인 어른이 백인 사회를 어떻게 차별하는가. 를 보여줘요. 그러니까 흑인도 백인들을 차별을 한다는 거죠. 흑인이 흑인이 백인보다 다수에 있는 다수에 놓여지는 공간에서는 차별을 한다는 겁니다. 그러니까 악바르가 에즈라를 굳이 흑인 동네에 있는 미용실에 데리고 가서 머리를 자르게 해요 그러니까 그 동네에서 에즈라가 그러니까 남자 주인공이 농구바지와 후드티를 입고 앉아있으니까 그 동네 흑인들이 시비를 갑니다 야너 백인인데 왜 후드티 입고 농구바지 입고 있냐? 너는 벗어라 흑이 백인입니까 입지 마라 이런 어떤 썩 죽이는 거를 하는데 근데 그 흑인 자기네로니 당연하다는 듯이 또 이야기하고 있어요 그걸 약간 조롱하기도 하죠 왜 그거에 애들 이 쪼냐고 또뭐 백인이 당연히 못할 거라고 생각하는 농구를 굳이 시켜요 그 길거리 농구장에 가서 그래서 농구를 못하는 모습을 찍켜가지고 친구들과 공유하려는 생각이었던 것 같아요 근데 당, 네, 반대로 애즈라는 농구를 잘하는 사람이어서 <웃음> 그 흑인 어른, 흑인 장인어른이 백인사회를 기죽이려는 시도가 실패하죠 또 웃긴 게또 친구들끼리 총각파티 가는 문화가 미국에는 있잖아요 근데 거기에 굳이 따라가서 너왜 이렇게 더럽게 노냐? 왜 술을 그렇게 많이 먹냐? 뭐, 마약하냐? 막 이러면서 친구들끼리 놀러 간식 자리에 쫓아가서 그거를 방해하고 굳이 단점을 차차 찾아내려고 하는 거죠. 그러니까 이 흑인 장인 어른은 백인 예비 사이와의 결혼이 파토가 났으면 좋겠다라고는 내심 생각하는 것 같아요. 거기서 이제 갈등이 폭발을 하죠. 이런 과정들이 여러 가지 나오는데 이제 나중에는 에즈라가 그 악바라에게 저는 이제 그 내가 사랑하는 사람의 아버지니까 최대한 예의 바르게 했고 좋은 모습만 보여주려고 했고 어떤 말을 하면 들으려고 했는데 계속 있다 보니까 너무 나한테 예의 없다, 배려를 하지 않는다, 화난다 라는 걸 결국에 폭발을 시켜요. 나중에 이제 예비 며느리도 예비 시어머니에게 이렇게 얘기를 하긴 합니다. 자 예비 마누리와 예비 시어머니의 관계도 에 보여주는데 영화에서 뭐 흑인 여성들에 대한 머리의 생각 왜 원래, 원래 머리가 곱슬거리는데 왜 펴고 다녀? 이런 질문을 한다든지 아니면 은 굳이 불편한데 같이 마사지 받으면서 친하게 지내자면서 바사시샵에 데리고 가기도 하고 흑인 여성들끼리 모이는 여행에 굳이 따라가서 친해지려고 막 해요 장인과 사이의 관계와는 다르게 여기서는 너무 그 상대방과의 속 거리를 좁히는 속도를 생각하지 않고 일방적으로 다가서는 것도 문제라는 걸또 보여줍니다. 그러니까 여자 대 여자 사람대 사람이 아니라 흑인 여성을 흑인 여성을 대하는 태도. 그러니까 인종적으로도 소수, 성격으로도 소수인 그런 사람을 어떻게 대하는 태도를 배워서 하는 그 태도도 잘못됐다라고 지적을 하는 거죠. 그 사람으로 보는 게 아니고 그 사람의 배경으로 보는 게 아니라 사람 대 사람으로 봐야 되는데 어디서 배운 어떤 자세로 그걸 대하고 있다라는 거죠. 그것에 대해서 폭발하게 돼요 나는 여자 주인공이 앱비 시어머니가 될 분에게 아, 나는 사람들 사람으로 당신과 친해지길 원하는데 당신은 나를 그냥 흑인 여성으로 대하는 것 같더라 그 시각에 나는 잘못됐다고 생각한다 이렇게 폭발을 시킵니다 아, 근데 여기서 좀 한국에서 불가능한 장면들이죠 어떻게 사회될 사람이 장인어른에게 장인어른 될 사람에게 막 이러, 이렇게 하는 건 나한테 되게 얘기 없다 버릇 없다 예의 없다, 무례하다 라는 평가는 사실 우리나라 사회에서는 윗사람이 아랫사람한테만 가능하잖아요 근데 미국에서는 아랫사람이 윗사람에게도 당신 예의 없다, 무례하다 라고 말할 수 있는 거예요 아, 이거 너무 부럽더라고요 우리나라도 뭐곧 이제 어른들에게 어, 아랫사람이 어, 선 넘는 것 같으시네요 선 넘지 마시죠 라고 말할 수 있는 날이 오겠죠 네. 그런 게 아주 신기했다는 라 말씀 전해드리고 예비 시어머니와 예비 장인과의 또 갈등도 있어요 자, 이이두 집안이 상견례를 합니다 미국에도 상견례가 있더라고요 거기서 아무래도 서로의 인종적 편견이 드러나게 되는데 그 인종적 편견이 대화 주제로 올라올 때마다 그걸 모마하려는 결혼 당사자 커플의 노력도 아주 재밌는 포인트이긴 해요 자, 이런 말들 하죠 백인은, 백인이 흑인에 대해서 갖고 있는 편견들 게을러서 성공하지 못한다 반대로 흑인이 백인이 갖고 있는 편견들, 사회적인 계층, 좋은 직업을 세습한 해 거지, 노력을 안 한다, 고생을 해본 적이 없다. 음, 이런 얘기를 하죠. 굶어본 적이 있냐 이런 얘기 합니다. 또 거기에 또 발끈해서 백인 이제 시아버지 될 사람은 어나 고생했다. 시골에서 힘들었다. 뭐냐 나도 힘들었다. 이런 얘기도 하고 그렇죠. 또 재미있는 점은 이제 유대인은 홀로코스트로 핍박을 받았고 흑인은 노예제로 핍박을 받고 했는데 어떻게 보면 공통점이 있는 거 아니냐 이런 얘기를 합니다. 흑인 가족 입장에서는 아, 뭐 백인인 당신들이 무슨 당신들 우리 노예로 쓴 사람들 중에 한명 아니냐. 그런 얘기할 자격 없다. 또 얘기를 하기도 하고 또 웃기면 아, 성경에 성경 안 봤냐? 역사에서 가장 첫 번째 등장한 노예가 유대인이다. 이러면서 막 투격투격 합니다. 그니까 러이 집안들 자체도 아직까지 편견으로 상대방을 대하고 있다는 거죠. 그니까 러이 관계들로 보여주는 것은 어떻게 보면 모든 것이 성급하게 어떤 사람이나 어떤 집단에 대해서 판단하는 것도 문제가 있다는 거고 또 그렇다고 해서 서로의 거리를 확 좁히는 거 역시도 문제가 있다. 그런 거, 그런 과정들이 일을 그리친다는 겁니다. 이 영화가 보면 결혼으로 결혼을 준비하는 과정이 나누다가 결혼 당사자 커플이 아 이거는 더 이상 우리 서로의 집안들이 너무 달라서 우리의 결혼이 앞으로도 행복하지 않을 것 같다. 결혼을 포기하자라는 합의를 했다가 나중에 다시 만나서 결혼에 다시 올인을 하는 그런 영화거든요. 시어머니와 자기라들이 서로 통할려 하면서 반성을 해요. 아 우리가 어떻게 보면 결혼 당사자의 아이들은 서로를 사랑하는데 우리가 둘이 사랑하고 결혼하는데 방해를 한것 같다. 우리가 반성을 해야 된다라는 거를 보여주죠 장인어른는 어떻게, 어떻게든 어떻게 사회될 사람의 나쁜 점을 찾고 싶어했고 그리고 그 나쁜 점을 찾아서 백인 남성에 대한 본인의 판단이 틀리지 않을, 않기 을않 위해서 노력을 했고 그걸 확인하기 위해서 했다는 거고 시어머니가 될 사람은 본인이 아주 올바르고 교육을 잘 받았다라는 걸또 보여주기 위해서 흑인 며느리를 어떻게 대상화시켰다 사람 대 사람으로 보지 않고 음, 배경으로만 봤다 라는 것의 잘못을 인정하는 모습이 나오는 겁니다 아, 아주 좋았습니다 둘다 이런 게 잘못된 자세라는 걸 다시 한번 보여줍니다 그런데 결과적으로 해피엔딩으로 다시 결혼을 포기했다가 다시 결혼에 성공을 하게 되는데 이걸 통해서 던지는 거 메시지가 뭐냐 자 이질적인 두 집단이 서로에 대해서 이해하고 서로에 대한 자신들의 태도를 되돌아보는 시간까지 포함해서 결국엔 충분한 시간이 필요했다는 점을 얘기를 는것같니다 역설적으로 충분한 시간이 있다고 하면 서로를 들여다 보려고 하고 서로를 이해하려고 하는 시간이 충분하면 이질적이여 보이는 두 집단도 하나로 연결이 될수있다는걸또 말하는 것 같아요. 자이 영화에서 아주 눈여겨볼 지점 중에 하나가 음, 겉으로 대놓고 편견을 이야기하는 것에 대해서 어, 부담을 느끼도록 이 사회의 분위기가 조성이 되어 있다는 겁니다. 영화 속에 등장하는 인물들이 서로 인정적인 편견, 계급적인 편견을 갖고 자신이 속하지 않은 집단에 대해서 이렇게 생각들을 하고 있지만 그런 발언은 꺼내는 것을 매우 조심하는 모습들을 보여줘요. 저는 이런 모습이 아주 권장할 만하다? 이렇게 생각을 합니다. 물론 저는, 저도 는저 사람 속까지 모든 사람의 생각이 깔끔하고 정의롭고 다듬어져 있고 그 밖으로 꺼내도 아무런 비판을 받지 않는 그런 생각들이 있을 거라고 생각하지 않아요. 당연히 사람 속에는 별별한 이상한 특이한 생각들 솔직한 생각들이 많이 꽉꽉 차있을 수밖에 없고 그래야 된다고 저는 생각합니다 하지만 이게 다른 사람, 다른 집단에 대한 공격이 될수 있다는 생각을 하게 됐을 때는 이런 생각을 밖으로 꺼낼 내때 조심해야 되고 부담을 느끼도록 사회적인 분위기가 조성되어 있는 거는 매우 바람직한 일이라고 생각을 해요 이건 미국 사회에서 당연히 인종적인 편견 계급적인 편견들 때문에 수많은 다툼이 있었고 억울한 희생자들이 많았고 그런 어떤 역사의 결과물인 거죠 인종차별로 인해서 수많은 폭력과 사회적인 불만들이 있었기 때문에 이런 결과로 서로 조심하는 태도가 만들어진 거겠죠 본인이 생각하기에 어떻게 하든 간에 그걸 밖으로 꺼낼 때는 한번 생각을 하고 꺼내는 것이 당연히 어른으로서 당연히 해야 될 자세인데 미국 사회에서는 그런 것들이 아주 잘 정착이 되어 있는 것 같아서 좋았습니다 근데 우리나라 사회에서는 사실 자기가 뭐 권력이 있거나 아니면 뭐 손이 사람이거나 이러면 은그 아랫사람에게 자신의 생각을 여과 없이 불편한 생각, 불편할지도 모르는데 그냥 나름 솔직한다시고 본인만 솔직할 수 있는 상황인데도 불구하고 이렇게 막뱉는 경우들이 많이 있죠 그래서 수많은 이번 설에도 고모, 이모, 삼촌들이 많은 조카들에게 상처를 준 거겠죠 미국에서는 그만큼 이렇게 어, 이른바 PC라고 하죠 어, PC적인 자세들이 좀 많이 권장이 되고 있다 그리고 이게 요즘 우리나라에서 이슈가 되는 것이 미국에서 생산되는 컨텐츠들 중에 PC주의가 많이 들어있는 것에 대한 어떤 우리나라 관객들이 피로를 호소하는 경우나 아니면 강한 비판을 하는 경우들이 있습니다 충분히 뭐 이해할만 하다라고 생각합니다 우리나라에서는 이게 인종적인 구분이 없기 때문에 당연히 PC에 대한 추구의 방법이나 그 강도나 이런 것들이 저렇게까지 해야 돼? 저게 맞아? 라고 생각할만 합니다 우리나라에서는 당연히 없는 일이잖아요 우리나라에서는 대부분이 동양인이고 그렇죠 피부색도 비슷하고 검은말이니까요 그러니까 PC를 추구하는 방식이 너무 기계적이야 아니면 여기선 저렇고 여기선 이렇지 않고 일관적이지 않아 아이고 이거 합리적인 게 맞아? 라고 비판을 하는 거죠 그럴 수 있죠 그러나 우리 사회의 시선 우리 사회의 입장에서 미국 사회의 행동이 잘못됐다 그러다 라고 판단하는 건 당연히 부적절할 수밖에 없습니다 반대 입장에서도 미국 사람이 우리나라 사회의 문제에 대해서 함부로 얘기하면 당연히 틀려 틀릴 가능성이 높고 또 기분도 나쁘잖아요 그죠? 그니까 결국엔 장님 코끼리밖에 코끼리 장님 코끼리 다리 만지기밖에 안낼수 있다라고 생각을 합니다. 그래서 아 그만큼 미국에는 인종적인 구분과 그것으로 야기되는 사회적 문제들이 꽤나 있기 때문에 그만큼 좀 어떻게 보면 과하고 맹목적이고 답답할 정도로 p c 를 추구하는구나 그게 사회적 정신이구나 미국에서는 그걸 이해 그 배경을 우리가 또 이해해 볼 필요는 있다. 이런 말씀 드리고요. 소수자로서 차별을 당했다고 느끼는 사람에게 가서 너는 왜 이렇게 이성적이지 못하니 합리적이지 못하니 라고 얘기하는 것보다는 먼저 공감을 하고 공감을 하는 게 먼저고 그 다음에 설득이 필요한 건데 어제부터 음, 뭐 공감을 하지 않고 그냥 뭐 비판부터 먼저 하는 것은 효율적이지 않은 태도에 있지 않을까 하는 생각을 합니다. 모든 사회적인 시선 사회적인 어떤 변화는 물 흐르듯이 자연스러운 건 없다고 생각을 해요. 점진적으로 바뀌어 가는 거고 그 과정 속에서 삐걱대는 소리는 계속 나게 되어 있는 것 같습니다. 그래서 뭐 그런 거겠죠. 미국에서 어 지금의 어떤 PC주의에 대한 반발도 있고 우리나라에서도 반발도 있긴 한데 그런 삐걱대는 소리가 계속 날 거고 그러면서도 어느 정도 뭐 합리적인 수준, 절충되는 과정적으로 어느 정도 PC주의가 자리를 잡겠죠. 네, 그렇게 될 거라고 믿습니다. 자, 마지막으로 이 영화에 대해서 할 얘기가 있다면, 해피엔딩으로 끝났다는 점이에요. 사실 그냥 뭐 환상적인 엔딩에 가깝죠. 파 음악이 흐르는, 그리고 화려한 조명과 인테리어가 있는 클럽에서 결혼식을 하는데, 이제 유대인 가족과 흑인이지만 함께 어울리면서 그렇게 춤춘다고, 갑자기? 이런, 뭐랄까, 인도 영화식. 결말 같기도 하고 뭐 디즈니 뮤지컬 영화 같은 결말 같기도 한데 사실 뭐현실적이지 않죠 맞습니다. 그런데 어, 저는 이게 잘한 선택이라고 생각해요. 그러니까 이 영화는 전하고자 하는 메시지가 충분히 있잖아요 그러니까 서로의 이질적인 부분을 오랜 시간과 오랜 시간을 갖고 천천히 열린 마음으로 이해하려고 하면 결과적으로 우리가 모두 이해할 수 있다라는 건데 그런 메시지인데 그런 메시지를 전화고 갑자기 배드엔딩으로 끝난다? 그럼 메시지 지금까지 그러면 뭐뭐뭘 얘기한 거야? 이렇게 되는 거죠. 음. 전하고자 하는 메시지의 효과를 높이기 위해서. 그러니까 이 영화를 통해서 메시지를 받고 그 메시지가 마음에 들었던 관객이 이제 영화가 끝나고 현실에 나가서 이 메시지대로 작은 변화라도 만들려면 이 변화의 결과가 해피엔딩이다. 어, 효율적일 것이다. 하는 암신 당연히 줘야 되는 거 아닐까 싶습니다. 배드엔딩으로 어떤 비판을 하는 목적이라고 하면 배드엔딩이 효과적일 수도 있겠지만 이거는 어 비판을 넘어서서 약간 권유 쪽에 가까운 메시지이기 때문에 당연히 해피엔딩으로 했어야 되는 게 맞지 않나 라는 생각을 합니다 자 이렇게 영화에 대해서 이런저런 이야기 해봤고요 조금씩 늘어나는 구독자 수와 에피소드 소비율 이런 거 너무 감사하다는 말씀 다시 한번 드리면서 추운 겨울에 감기 조심하시고 따뜻한 잠자리 되시길 바라겠습니다 다음 에피소드에 뵙겠습니다 감사합니다